0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que nos ouve ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, também pelo nosso aplicativo da Rádio Eldorado ou pelo site que é o radioeldorado.com.br. E um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário. Eu sou o Raiz Senhabach e estes são os destaques da edição desta quarta, 6 de julho de 2022. Ministros do STF agem nos bastidores e não devem antecipar a CPI do MEC para evitar disputas com o governo e o Congresso em período eleitoral. O Palácio do Planalto pressiona pela aprovação de uma proposta que amplia auxílios às vésperas das eleições, mas a votação em uma comissão da Câmara só deve ocorrer amanhã. E ainda, o que muda com a chegada da tecnologia 5G a partir de hoje em Brasília e o início da venda da Pílula da Ressaca na Europa?
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. Ministros do Supremo Tribunal Federal agem para evitar novos embates e não devem antecipar a CPI do MEC, uma apuração em detalhes, chegando agora de Brasília com Wesley Galzo.
2: A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal que está trabalhando nesta primeira quinzena de julho, durante o recesso do Judiciário, se mostra disposta a evitar novos embates políticos. Com isso, ficam reduzidas as chances de a oposição obter uma decisão favorável caso recorra à corte para assegurar a abertura da CPI do Ministério da Educação. Um dos poucos consensos entre os ministros do Supremo tem sido de evitar mais confrontos com o Palácio do Planalto e o Congresso a menos de 90 dias das eleições. Em conversas reservadas, o presidente da corte, Luiz Fux, já disse que o atual momento do país não comporta tensões. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, provocou protestos da oposição ao adiar a abertura da CPI do MEC para depois das eleições. Apenas seis dos onze ministros do Supremo trabalham no recesso. Fux é um dos magistrados que aderiram às férias coletivas e só deve retornar ao tribunal na segunda quinzena deste mês. Caberá, portanto, a vice-presidente Rosa Weber decidir sobre eventuais ações de parlamentares pró-CPI caso o relator sorteado na corte seja alguns dos ministros que estão de recesso. André Mendonça, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes decidiram continuar despachando durante as férias, o que esvaziou o poder de decisão da presidência do Supremo. Eles poderão atuar caso sejam sorteados. No gabinete de Mendonça, por exemplo, há uma avaliação de que, se o caso cair com ele, a tendência será optar por não interferir em disputas do Congresso. O magistrado foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e, na maioria dos processos de repercussão, tem votado a favor do governo. A expectativa da oposição é de que algum magistrado em atividade durante o recesso repita a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em relação à abertura da CPI da Covid. Em abril do ano passado, Barroso foi sorteado relator do mandado de segurança apresentado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Casuru e, na ocasião, ele atendeu aos pedidos dos parlamentares e determinou que Pacheco instalasse a comissão. Seis dias depois, o caso foi a julgamento do Plenário do Supremo e a decisão do relator foi referendada por dez votos a um. Passado um ano, a oposição não pode contar com um cenário semelhante. O ministro do Supremo tem se esquivado de confrontos que possam enfraquecer o apoio de aliados ou aumentar as tensões entre os poderes. No mês passado, Fux cedeu a Bolsonaro no caso do Marco Temporal, para demarcação de terras indígenas, por exemplo. Eldorado Expresso
1: E aqui no Eldorado continuamos acompanhando também a tramitação da PEC dos Benefícios, esse é o nome oficial, mas ela tem apelido de PEC Kamikaze, também tem outro apelido que é PEC do Desespero, ela está lá na Câmara, e a votação numa comissão ficou para amanhã, após um pedido de vistas. Temos ainda mais informações que também chegam lá da Capital Federal, agora com o Porcela. Boa tarde, Yander.
3: Boa tarde, Raíssen. Boa tarde, ouvintes. Depois de um dia de muita articulação e também de um pouco de confusão na Câmara dos Deputados, a votação da PEC dos Benefícios, também chamada de PEC Kamikaze, em comissão especial da Câmara, foi adiada após um pedido de vistas da oposição. Antes do adiamento, que ocorreu na madrugada desta quarta-feira, o relator Danilo Forte chegou a ler o seu relatório final. A reunião que discutiu a PEC na Comissão Especial teve início ainda na noite de terça-feira, mas se estendeu em meio a críticas e embates protagonizados pela oposição. Dessa forma, o texto agora só poderá ser votado na comissão depois desse adiamento a partir de quinta-feira, dado que quando há um pedido de vistas em comissão especial é preciso contar duas reuniões para que uma PEC volte para a deliberação do colegiado. Em seu relatório final, o deputado Danilo Forte manteve o texto aprovado no Senado, que prevê um custo de 41,25 bilhões fora do teto de gastos, aquela regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior. Em entrevista ao Estadão Broadcast na segunda-feira, o relator chegou a dizer que negociava incluir um auxílio gasolina a motoristas de aplicativo, como Uber, e retirar do texto da PEC a decretação do estado de emergência no país. No entanto, após o Palácio do Planalto entrar em campo para impedir qualquer mudança na PEC, o relator recuou e manteve o texto aprovado no Senado. A proposta, que concede uma série de benefícios sociais, às vésperas da eleição, foi unida com outra PEC, que trata de biocombustíveis e cuja análise já estava avançada na comissão especial. Dessa forma, o texto da kamikaze pegou carona e teve, então, a tramitação acelerada. Eldorado
1: Expresso. O Congresso Nacional derrubou 13 vetos presidenciais em sessão conjunta realizada nesta terça. Os deputados e senadores foram convocados. Pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, para analisar 26 vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos de textos aprovados nas casas legislativas. Entre os destaques, os parlamentares derrubaram os vetos do chefe do executivo, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que direcionam em conjunto quase 7 bilhões de reais para o setor de cultura no país o Congresso também revogou a decisão do presidente de proibir a inscrição do nome da psiquiatra Nise da Silveira no livro dos heróis e heroínas da pátria. Foi acordado ainda que 19 de abril passa a ser o dia dos povos indígenas, entre outras importantes definições que você eh, pode acessar detalhadamente no portal do Estadão. Só um detalhe em relação ao 19 de abril, que... Oficialmente é o dia do índio, havia uma reivindicação de, de entidades e dos próprios povos indígenas, indígenas para que passasse a ser denominado assim. E assim será, portanto, 19 de abril, o dia dos povos indígenas. É o Dourado Expresso. Pesquisa Poder Data, divulgada hoje, mostra estabilidade do índice de intenção de votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e oscilação de dois pontos percentuais para cima no do presidente Jair Bolsonaro do PL. O petista tem 44%, mesmo número de 15 dias antes, enquanto o atual chefe do executivo registra 36%. Está dentro ali da margem de erro. No levantamento anterior, de 22 de junho, Lula tinha 44% e Bolsonaro 34%. Como a margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos, os pesquisadores consideram que os índices apenas oscilaram. A diferença entre os dois mudou de 10 para 8 pontos e, portanto, o estudo afirma que a chance de segundo turno ficou menos evidente. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, continua em terceiro lugar na preferência do eleitorado com 5%. O deputado federal André Janones, do Avante, e a senadora Simone Tebet do MDB, seguem empatados na quarta posição, com 3% cada um. E ainda, de acordo com o Poder Data, os demais pré-candidatos à presidência não tiveram menções suficientes para pontuar. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O 5G começa a operar oficialmente no Brasil nesta quarta em Brasília de forma exclusiva por enquanto. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, as próximas capitais a receberem o sinal serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa, mas ainda sem data definida. Segundo a Anatel, o serviço estará disponível em 80% da capital federal, principalmente no plano piloto. A tecnologia pode aumentar até 10 vezes a velocidade da internet móvel dos aparelhos. A previsão inicial era que todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas, em razão de dificuldades logísticas para importação de equipamentos, o prazo foi estendido para 29 de setembro. Em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel Carlos Nazaré Mota Marins, Disse que a nova tecnologia vai facilitar o acesso à conexão das coisas.
2: Você vai poder ter o seu carro conectado, a sua casa conectada, vai poder utilizar sensores biométricos para o seu treino na academia. E Isso dá possibilidade da indústria, do agro, da saúde, das cidades inteligentes também conectarem dispositivos através da internet das coisas. E o um terceiro aspecto bastante importante do 5G é que ele tem uma capacidade de instantaneidade. Quando você tem uma rede muito rápida, você tem como fazer o carro autônomo, tem como fazer uma cirurgia remota.
1: Na avaliação do especialista, o custo dos aparelhos habilitados a se conectar com 5G será elevado num primeiro momento, mas os preços tendem a caírem até um ano e meio com a maior oferta. Em relação aos pacotes de serviços, o diretor da, do Inatel prevê redução nos preços ou pelo menos a manutenção das tarifas com maior acesso aos serviços. E ainda sobre esse assunto, para receber o sinal o, da, da, da tecnologia 5G, o usuário precisa ter um plano de internet dispôs, é, é, e também um dispositivo compatíveis com o 5G. Atualmente existem no Brasil 67 modelos de celulares capazes de rodar o 5G, certificados e homologados pela Anatel. Até o fim do ano passado eram apenas 40 e você encontra a lista completa no link do Estadão, que é o link.estadão.com.br e os preços variam entre R$ 1.400 e R$ é o Dourado Expresso E são eles, talvez, os nomes mais falados hoje no contexto latino-americano do futebol. O Cássio... E o Benedetto, mas será o Benedetto? Fala Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de situações diferentes, vividas por dois jogadores bons de bola, mas que tiveram destinos opostos na partida entre Boca Juniors e Corinthians, o goleiro Cássio com duas defesas nas cobranças de pênaltis e boas defesas durante os 90 minutos da partida saiu da La Bombonera como herói do time, herói da classificação do Corinthians para as quartas de final da Libertadores em compensação Dario Benedetto aquele mesmo que fez dois gols no Palmeiras em 2018 e eliminou o time Alviverde saiu de campo como grande vilão, o anti-herói do jogo perdeu gols considerados fáceis para um atacante da qualidade dele e cobrou duas penalidades horrorosas. A primeira na trave, a segunda na lua. Chutou a bola longe, Cássio não teve trabalho nenhum nem de observar a bola subindo, subindo, subindo e saindo do gol. Cássio, herói dessa conquista dessa classificação, leva o Corinthians adiante na competição lembrando que o Corinthians vai bem também no Campeonato Brasileiro, é quarto colocado e decide contra o Santos vaga na Copa do Brasil depois de 4 a 0 na partida de ida. É um Corinthians em quem não se apostava muito com um elenco bastante questionado sobretudo pela idade de seus principais jogadores, mas é um time que nas mãos de Vitor Pereira, o técnico português que chegou ao Brasil para trabalhar e trabalha bem. O time vem respondendo à altura. A imprensa argentina, claro, condenou o atacante do Boca, Benedito, foi apontado como o principal responsável pela eliminação do time de Buenos Aires. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Ao som de Zé Isilda com tá todo mundo de ressaca, a gente informa que começou a ser vendida nesta semana na Europa uma pílula que promete aliviar os efeitos da ressaca. Dois comprimidos do dois comprimidos do suplemento que se escreve M Y R K L, o que parece um jogo de palavras com Miracle, milagre em inglês, devem ser tomados pelo menos duas horas antes da ingestão de bebida segundo os fabricantes, para aliviar os incômodos e efeitos do dia seguinte a uma noite em que exageramos no álcool, como dor de cabeça, cansaço ou tontura. Não sei porque a Laís escreveu Exageramos aqui no texto, mas eu li do jeito que a Laís Gotardo escreveu. Ainda de acordo com a empresa, o remédio permite que o álcool no organismo seja quebrado em água e gás carbônico, a ideia é fazer com que essa decomposição aconteça antes de o líquido chegar ao fígado, onde o processamento da substância é mais lento. Conforme a empresa, com o uso do produto, a redução nos níveis de álcool após uma hora é de cerca de 70%. O suplemento pode ser comprado online com 30 cápsulas ao preço de 30 libras, o que dá cerca de 192 reais por aí você vê que não é dinheiro de pinga. Há opções de entrega, né, de delivery, para o Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Noruega, Itália, Suécia, Dinamarca, Áustria, Finlândia e Suíça. A pílula da ressaca. E assim, de maneira sóbria, entregamos para você as principais notícias desta quarta-feira. Estive ao lado da Laís Gotardo, do Carlos Amaral e do Moacir Biasi. Todos nós desejamos uma boa quarta para você. Quarta-feira, hoje é quarta-feira. Até amanhã.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.